0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tá Tudo Bem Podcast, o seu podcast de saúde mental. Deste episódio participam a equipe técnica de Assis e Vinícius Lavô, a quem a gente já agradece. Na apresentação estou eu, Júnior Ribeiro, e Lilian Mendes já conosco. Bom dia, Lilian.
1: Bom dia, Júnior. Bom dia, de Assis. Bom dia, Diago Irã É uma alegria estar aqui com vocês, né? Neste sábado, nesse friozinho. Tá aqui, Terezinha. E o Júnior não sabe ainda, né? Que não tá fazendo frio, Júnior.
0: É, já que não tá, não, viu? Aqui em São Paulo tá quente. Olha só, estamos ao vivo pela Rádio Verona, pela frequência 87,9, pelo site portalverona.org e também pelo YouTube, através do canal da Rádio Verona. A entrevista na íntegra fica salva no YouTube para você rever quando quiser. Você também pode nos ouvir pelo nosso canal no Spotify. Basta buscar por Tá Tudo Bem Podcast. Também estamos no Instagram, nosso IGEL, Tá Tudo Bem Pode. Tá Tudo Bem Pode, você vai nos encontrar por lá. Não deixe de interagir conosco pelas diversas plataformas, mandar sugestões de temas ou perguntas. Será sempre um prazer claro interagir com todos vocês. Hoje, o nosso tema é fé e saúde mental, a importância da espiritualidade para a psicologia. Nosso convidado de hoje é Irã Gomes, psicólogo clínico e também diácono da Igreja Católica. Irã, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, Júnior, Lilian e todos que nos assistem pelas redes sociais.
0: Bora começar? Na Bíblia diz assim: olhai as aves do céu, olhai os lírios dos campos. Olha ali, se a Bíblia é um bom refúgio para quem busca por saúde mental, seria Jesus, o primeiro psicólogo? Tanto a psicologia quanto a espiritualidade buscam um, compreender a natureza humana, embora de perspectivas diferentes, né? Enquanto a Psicologia se concentra nos processos mentais, comportamentais e emocionais observáveis. A espiritualidade, muitas vezes, explora hum, questões mais relacionadas à alma, propósito de vida, transcendência, conexão com algo maior do que nós mesmos. Né? Psicologia e espiritualidade andam juntas ou separadas? Devem andar juntas ou separadas? Se complementam ou se excluem? Quem vai responder essas perguntas? É, a gente hoje é Iran Gomes, que é graduado em um, Teologia pela UFSC, olha que currículo, graduado em Psicologia pela UniFSA, tem formação diaconal na Escola Diaconal São Francisco de Assis, em parceria com o SESP, que é o Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, é especialista em Saúde Mental pela UCDB, que é a Universidade Católica do Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um psicólogo humanista e atua nas abordagens centradas na pessoa, locoterapia e gestalt. Não tem pessoa melhor preparada, né Lilian, para estar aqui com a gente.
1: Verdade, Júnior, verdade, não tem não. É a pessoa ideal para falar sobre isso conosco hoje.
0: Uh, diácono existe a Santa Dífna, que é a padroeira dos psicólogos e psiquiatras. Você já sabia disso?
2: Não, não sabia. <risos>
0: uh, eu dei uma lida, dei uma pesquisada, ela que está uh, na frente, como um, protetora de vocês e também das um, pessoas que sofrem com distúrbios mentais, sofrem de abusos, etc., etc. Bora começar. Diácono, uh, Uh, queria iniciar sabendo qual que é o um, papel da espiritualidade na promoção do bem-estar emocional e psicológico dos seus pacientes.
2: Pronto. É, a espiritualidade, uma vez, antes de eu fazer a graduação em psicologia, eu tive acesso a uma reportagem, e eu estou falando isso para que a gente entenda mais no contexto do que até mesmo faz com que eu diga que a espiritualidade tem uma importância muito grande né, na, no bem-estar do ser humano de forma geral. Eu estava ainda estudando psicologia no primeiro ano, e aí eu peguei uma revista, é, uma, uma revista bem conhecida né, nacionalmente, e o título me atraiu numa banca de revistas. Hoje em dia, a gente tem as revistas é, mais digitais, né? mas na época era muito comum ter revista e elas faziam ainda mais essa revista em si que era a Bam Bam, bam vamos dizer assim, dessa época. Eu passei na banca e li aqui em Teresina o um título A Cura Pela Fé. E eu achei estranho A Cura Pela Fé e no... No desenho da capa, tinha duas mãos segurando um terço, um rosário. E o que era que isso tratava? O que era que essa, de que era que essa revista tratava, em especial, esta reportagem? Ela falava da, de um estudo científico que foi feito em São Paulo, na USP, de um grupo de pessoas que tinham um o mesmo tipo de câncer. E essas pessoas foram divididas. Foram divididas num grupo em que tinha fé, num grupo em que tinha uma prática religiosa bem ativa e num outro grupo que não tinha. Os resultados da pesquisa, apresentados na própria revista, né, na própria reportagem, diziam que as pessoas que tinham esta fé, a prática da fé, elas, além de responderem melhor ao tratamento, que era o mesmo também, era o mesmo tipo de câncer e o mesmo tratamento para todo mundo. Além de responderem melhor ao tratamento, elas, na maioria, conseguiam regredir. Conseguiam, vamos dizer, usando as palavras da, da própria pesquisa, a cura do câncer. E aí, isso me chamou muito a atenção. Eu já tinha tido uma experiência com Deus, com o amor de Deus, porque eu nem sempre fui, é, vamos dizer assim, eu nem sempre fui diácono, eu nem sempre fui um homem que buscou fazer a vontade de Deus. Eu teve uma época em que eu, como jovem, né, e eu até me afastei da igreja de Deus e de tudo que dizia respeito à religião. E aí... Respondendo à sua pergunta, a importância é exatamente porque promove o ser humano. Todo mundo que tem fé, mas não só tem fé, mas tem a prática da sua fé, vive melhor. Né? Inclusive tem estudos recentes, né, através de imagens cerebrais, que mostram que, por exemplo, uma oração. E o que eu não estou falando, não estou sendo proselitista nem falando de religião nenhuma. Uma oração, uma religião, ela ativa partes do cérebro de forma que nenhuma outra atividade pode, vamos dizer, pode fazer aquela parte trabalhar. Então, é de suma importância para o ser humano, para o ser humano ter fé. E nós estamos no, no país que é um país muito, na sua maioria da população, de cristãos. E o Nordeste, dentro do Nordeste Teresina, nem se fala. Né? Teresina, além do, da cidade, da capital mais cristã, é considerada, eu não tenho os acessos do último censo, mas até o anterior, a mais católica do Brasil. Então, a fé faz parte da vida das pessoas. É impossível você separar né, uma coisa da outra. Então, a importância da espiritualidade, da fé, ela ajuda a melhorar a vida da pessoa em si. Um,
0: Diáculo, você fala que o um, Brasil ele é realmente uh, uma, uma das nações mais um, religiosas do mundo e a gente também é um dos países mais ansiosos do mundo a gente também está liderando na questão da ansiedade uh, se a espiritualidade uh, faz também para o nosso corpo físico e uh, mental também como que a gente explica porque uh, a gente é tão religioso isso faz tão bem mas a gente também está crescendo nessa ansiedade
2: na verdade é, a ansiedade e a depressão já desde bastante tempo atrás, que elas são conhecidas como a doença do século. Né? O crescimento dela é mundial. Né? Você diz que nós temos aqui uma maior incidência. É, e eu digo, nem todo mundo tem a prática da sua fé, como deveria ter. E eu acredito que isso faz com que as pessoas tenham mais problemas. Em pesquisas recentes, é, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, falam que há uma prática religiosa, lá também não estou não falando de nenhuma religião específica, mas a prática religiosa de uma fé, ela reduz em até 60%.
3: É a ansiedade, né? Por quê? ela, a pesquisa própria explica, porque
2: é, a fé promove uma confiança no ser superior, né? Vamos usar a palavra que nós conhecemos bem, a fé em Deus. E essa fé faz com que as pessoas tenham mais confiança, percam mais, tenham menos medo, né? E vivam com menos ansiedade. Mas nem todo mundo tem a mesma fé. Vou traduzir, nem todo mundo tem a mesma confiança em Deus. E não obstante esse crescimento da, da ansiedade, mas em contrapartida eu digo para você, se nós não fôssemos tão religiosos, o país tão religioso, ainda seria muito pior, ainda seria muito maior que ele. Mas a gente sabe que a ansiedade é uma doença. Ela não é uma fraqueza espiritual, ela não é a fraqueza da pessoa, como a depressão. Ela não é falta de Deus. Não. Ela é uma doença. Como, vou usar uma, uma. Como a hipertensão arterial. Não é uma coisa que você escolhe ter ou você tem porque você é fraco. É claro que. E aí, volta a dizer, comparando também a religião, é claro que as, a sua, o seu estilo de vida pode favorecer na pior ou na melhora. A sua fé pode favorecer na piora ou na melhora, dependendo do tamanho da sua fé, na ansiedade. Mas o seu estilo de vida, se você come comida é, que tem muito sódio, né, a, a, vai ser muito difícil controlar a, a, a hipertensão. Da mesma forma, né? se você tem um estilo de vida que você não tem fé, vai ser muito difícil controlar a ansiedade. Né? Mas a ansiedade, como a depressão e como as outras doenças psicológicas, são doenças. Né? Não é uma escolha da gente, não é um. É porque eu quero. Ah, não, é porque eu sou fraco, porque eu não tenho fé e por isso eu adoeci. Não, não é assim. É uma doença. E essa do, é uma doença que atinge todo mundo. Ela não respeita sexo, é, gênero idade, condição financeira, nada. E Nesse nem caso,
0: Uma pessoa que se diz ateu, ela vai ter mais dificuldade de um dia melhorar da ansiedade?
2: Com certeza. Pela, eu estou falando isso também baseado nos estudos científicos e na minha prática, né? na minha prática. Um ateu ele tem mais dificuldade na vida de uma forma geral, não só numa, em
3: superar uma doença. Né?
1: Lilian Bom, bom, bom dia novamente, diácono. Uma outra dúvida que nós temos, né, em relação à influência que tem na sua abordagem clínica, o seu, a sua missão, né, a sua vocação como diácono. Como você vê isso? Como, como você vê a relação que isso tem, né, na sua prática clínica, o, as, as, os benefícios que isso trouxe, né? Sim.
2: É, o, o, eu não atendo e, e nem posso ser prosalitista nos atendimentos eu atendo pessoas de várias religiões inclusive pastores de várias denominações eu tenho pacientes que são pastores de várias denominações né? e aí é eu não, vamos dizer, eu vou usar uma expressão bem conhecida, eu não puxo a brasa para minha sardinha. Eu levo a pessoa, o paciente, a buscar a prática da religião dele. Porque eu não posso interferir nisso. Mas eles sabem. Por exemplo, eu tenho um, um paciente que é um muito conhecido, e aí ele sabe que eu sou um diácono da igreja católica, apostólica romana, ele respeita a minha posição, e a gente não fala de religião, não discute religião na terapia. Mas eu pergunto para ele coisas que eu sei que são comuns. Por exemplo, como está a sua oração pessoal, pastor? Você tem, você tem feito as suas orações com frequência? Você tem conseguido fazer as suas orações? Ou, por exemplo, o seu sofrimento psicológico está atrapalhando você? Então, eu não vou direcionar para uma religião ou para uma prática específica. Mas o que é que eu faço? A prática do paciente. Eu tenho um paciente que ele é budista. Né? Eu, a facilidade também, um pouco, porque como eu também fiz teologia, e dentro da teologia nós estudamos a história das religiões. Conhecemos a maioria das religiões. Então eu não conheço tanto do budismo como eu conheço do catolicismo, ou do cristianismo. Né? Mas naquela prática, né, eu vou perguntar para ele a questão da alimentação, da meditação, e incentivá-lo a fazer essa prática, a ter essa prática. Até pelo conselho é, de psicologia, eu não posso ser proselitista. Né? Mas não é escondido de nenhum dos meus pacientes. No, nos Nas minhas redes sociais, quem tem acesso, quem acessa vê imediatamente que eu sou um diácono e que eu sou da igreja católica. Né? E isso não atrapalha, não atrapalha. Porque primeiro existe o um respeito da minha parte. E depois os meus pacientes também respeitam-me.
0: Diácono, qual é a, a diferença de uma orientação espiritual e de uma terapia a psicológica, já
3: que você atua em ambas.
2: Pronto. Muito boa a sua pergunta, até porque eu também sou diretor espiritual. Como um clérigo da, da igreja católica, né nós temos pessoas que nós orientamos é, espiritualmente. A diferença é básica. Né? Na terapia, eu não vou... É, o, o foco, o centro não é a religiosidade ou a prática religiosa, ou um, um, um acompanhamento, vamos dizer assim, em vista de uma vocação, né? seja ela qual for. Na terapia, nós vamos tratar estritamente, usando as vivências, as técnicas psicológicas, nós vamos trabalhar isso com a pessoa, buscando é, o seu bem-estar, a sua melhora de forma geral. As pessoas, ao contrário do que se pensa, não são isoladas. A gente é como que uma coxa de retalhos, é como um quebra-cabeça formado por várias partes. Ninguém é só biológico, ninguém é só psicológico, ninguém é só social, eu... eu professor meu costumava dizer né que nós somos seres biopsicossociais, ais, ais, ais. Ele dizia esses ais, 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 ais porque são muitas outras coisas. Né? Então, é, eu não trabalho a parte espiritual específica, né, mas eu trabalho dentro da psicologia aquilo que favorece a melhora, de acordo, vamos dizer assim, com a dificuldade de cada um. E na orientação espiritual, eu trato estritamente. Da, da das da, dos assuntos religiosos, né? Dentro de principalmente buscando também o bem-estar e aí se a pessoa tiver um problema psicológico eu faço encaminhamento. Nenhum dos meus é, orientandos espirituais, né? Nenhum dos meus filhos e filhas espirituais eles são atendidos por mim. Né? Eu não não faço essa mistura. Né? Eu encaminho para outros psicólogos. Né? se houver necessidade, mas eu não atendo. Né? É até a orientação que a gente não atenda é, amigos e nem familiares né, próximos. Né? Ah, o diácono, só um, um parêntese, um diácono permanente da Igreja Católica, ele é um homem casado, né? ele tem família, tem esposa e tem filho. Na verdade, é uma, é uma exigência ao diaconato permanente que se, seja casado. Então, a diferença, as pessoas chamam a gente de padre o tempo inteiro. Eu já estou acostumado. Né? O, o bispo que me ordenou, ele dizia assim, olha, se acostume, porque as pessoas não vão entender. Mas você sabe que não é, né? Ele dizia assim para mim, eu dizia, sei, sei. Bispo, eu sei que eu não sou padre. A diferença básica é o celibato, porque o padre não tem família, não casa, e o diácono. Tem que ser casado ter família. O, nós não consagramos, né? nós não transformamos, fazemos a transubstanciação do, do vinho em sangue e do pão em carne. E nós não administramos, o, é, ouvimos a confissão, basicamente. Né? As diferenças básicas são essas. As outras, os outros sacramentos a gente é, ministra, né Inclusive, é precedência do diácono o sacramento do batismo e o sacramento do matrimônio. E nós estamos mais perto das pessoas, né? Mais próximo das pessoas. Por exemplo, eu tô, muitas vezes eu tô atendendo ou tô deitado e aí batem a minha porta na minha casa, porque todo mundo sabe que eu sou para fazer o que a gente, é uma oração chamada exéxias, mas é que popularmente é conhecido como encomendação do povo. alguém que morre é feito as orações. É, a gente até pergunta, tem que, vai encomendar para onde? É, é recomendar para Deus, para o céu. Para Deus, para o céu. E, e eu faço isso muito. E as pessoas não vão lá. É, o padre mora aqui, o, o pároco mora aqui. Eles não vão bater na porta do padre, né? Eles têm um receio. Né? Mas o diácono não. O diácono é próximo de nós, é como se fosse, e é, né? Mas na cabeça deles, ele, eu fosse mais próximo igual a ele nesse aspecto. E aí, então, me procuram muito. aí a minha esposa estava dizendo um dia desse né, que nós assumimos agora uma, uma nova diaconia, diaconia territorial, é como se fosse uma paróquia, só que quem coordena não é... Um padre, é um diácono, por isso chama-se diaconia. Na zona rural de Teresina, em Santa Teresa, né? A, a, a apresentação, a minha apresentação foi ontem lá, na, nessa diaconia. Ah, é ah, Obrigado. A minha esposa estava dizendo, né, que eu. Ela quer ser muito ser atendida por mim. E eu digo, mas eu não posso. Ela é pedagoga, tem especialização em psicopedagogia, né? Tá fazendo mestrado na área da, da, principalmente dessas dificuldades de ensino, né? é, crianças que, que têm autismo e, e outras áreas. Né? E aí ela disse assim, não, porque eu, eu, eu confio em você, eu acho que você é um bom psicólogo de guerra, mas eu não posso atender esposa, eu não posso atender parente próximo. Né? É uma orientação e também eu sei que isso vale muito amigos, né, querem muito, muitos amigos é, próximos até outros diáconos pedem, né, Para que eu atenda, e aí eu digo, não, eu não, não posso atender, né, a orientação é que eu não atenda amigos próximos. E eu não faço isso com aqueles que eu oriento espiritualmente.
3: Também. Lília.
1: Bom, é, a gente, o vídeo agora, ou...
0: É, pode ser. Tiago, uh, é. a gente vai agora ver um trecho uh, de uma entrevista do padre Fábio de Mello. A gente sabe que ele teve é, recentemente né, uma questão muito dolorosa com a depressão e a síndrome do pânico. Ele já falou isso diversas vezes na mídia. E a gente vai ver agora um desses trechos dessa entrevista em que ele fala uh, como foi essa experiência para ele. Vamos acompanhar.
2: Aí para descer do avião, ali mesmo sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que que me levou, eu desabei. Às vezes eu me pegava me escondendo debaixo da cama. Nossa. Tamanho pavor que eu sentia. Meu desespero era tão grande que eu não queria falar com outra pessoa que não fosse ela. Eu sou o padre Fábio de Melo Eu tenho muita responsabilidade como padre Fábio de Melo Mas eu continuo sendo o Fabinho, a minha mãe.
0: Esses depoimentos que ele dá sempre me causam arrepios porque a depressão é algo muito intenso, é algo muito profundo, e você precisa de muita ajuda para conseguir sair dessa situação. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte, a gente tem, de um modo geral, uma visão muito divina das pessoas que são religiosas, parece que eles estão vivendo em um plano diferente, não compartilham das mesmas dores que nós humanos mortais compartilhamos. Quando uh, o Padre Fábio de Mello fala isso abertamente, ele está querendo, na verdade, expor que ele também é uma pessoa humana e que ele também precisa de cuidados. A minha pergunta é, uh, quando ele faz isso, uh, você acha que, na verdade, a autoridade dele religiosa, como uma pessoa uh, que pode orientar, liderar as pessoas espiritualmente, você acha que essa imagem dele para as pessoas, em geral, fica prejudicada quando ele faz isso?
2: É, eu também não deixo de ficar, é, vamos dizer assim, tocado mesmo quando eu vejo depoimentos como poder. Na verdade, não atrapalha a autoridade, né? As pessoas devem entender exatamente, infelizmente, tem mesmo essa ideia de que as autoridades religiosas, elas são como que vamos dizer assim, superiores e não sentem as mesmas dores que uma pessoa normal sente, né, e isso não é verdade. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas, né, com as mesmas dores, com os mesmos problemas. Eu até lembro do que o Papa Francisco, assim que ele assumiu né, o pontificado, ele dizia assim, olha, é, você vai confessar os seus pecados para um pecador, para um homem pecador como você, isso não é um problema. Isso é uma vantagem. Porque ele também é pecador e ele também entende a fraqueza humana. Então, no caso de um padre, de um diácono, de um pastor que sofre de um problema, vamos dizer assim, psicológico, ele não perde a autoridade. Ele às vezes choca. Porque por causa dessa visão errônea que a gente tem, de que são super homens, né? Mas, na verdade, é, nós somos pessoas comuns, iguais, né? Você lembra que numa das falas no início da, da entrevista, eu dizia que não é falta de fé, não é falta de Deus. Olha a prova, se fosse um problema de fé, a ansiedade ou a depressão, da falta dela, os padres não seriam. Ansiedade, nem depressão, nem síndrome do pânico. Né? Temos, o exemplo, aí também é, o padre Marcelo Rossi,
3: né? uhum. que também
2: teve. Né? É, e eu ouço muito uma frase de um santo que diz que nós somos pastores feridos. Nós somos cuidadores que precisam de cuidado. Nós somos é, pessoas que ajudam outras pessoas. Mas nós somos pessoas. Né? E aí, é, dentro dessa perspectiva, eu vou dizer para vocês que eu, a gente não pode dizer que, que teve né, como adicção. Eu também tenho depressão e também tenho ansiedade. Claro. Há muito tempo sem crises. Né? E eu vou dizer para vocês com toda sinceridade. É né? claro que eu faço tratamento, normal. Eu também tenho um psicólogo que me atende. Né? Hoje ele não está morando no Brasil, mas ele me atende. Né? O teleatendimento tem ajudado muito isso, aproximado muito. E, mas o que me ajudou foi, com certeza, a prática da festa. O ministério, o sacramento da ordem que eu recebi, né, nós temos a dupla sacramentalidade. Nós recebemos o sacramento do matrimônio, e o sacramento da ordem, como o padre recebe o sacramento da ordem. O receber o ministério, né, ver o sofrimento das pessoas, porque, olha, a gente, querendo ou não, quando a gente é ordenado e quando a gente se põe a serviço, a gente vê o sofrimento das pessoas em todas as, as esferas mas ver o sofrimento, estar com as pessoas, né? São Paulo, na, na Carta aos 40, ele diz, eu me fiz fraco com os fracos e me fiz tudo para todos, por causa de Cristo, né? A gente, no ministério, a gente mergulha muito nisso e nas minhas abordagens existe um negócio chamado empatia, né? Então eu mergulho muito na vida dos meus pacientes, não entrando na, na individualidade, não Mas é, Sofrendo com eles Estando junto Eu acho que a palavra mais correta é isso Estando junto né? E aí, em nenhum momento Isso me diminui Isso me dá mais Experiência Quando eu falo para um paciente né? Eu digo assim oh, Eu tenho a experiência do estudo Da ciência mas eu também tenho experiência própria. Eu sei o que é que você está passando. Uma pessoa que nunca teve depressão, por exemplo, não entende completamente o que fala aí o padre, o padre de Mello, Por exemplo. Não entende. Não entende. Sabe? É, mas quem já teve, quem tem depressão, entende perfeitamente. Né? O sofrimento, não só pelo estudo. Não só através de uma, é, friamente através de da experiência de outros, mas da experiência própria. Né? E eu acredito também que o padre Fábio de Merlo, depois dessa experiência, até o tratamento dele com os fiéis, com as pessoas que procuram ele, com problemas parecidos com o dele, ele vai ter uma empatia melhor, ele vai ter um respeito, ele vai ter um cuidado, né? Então, na verdade, não tira autoridade. Né? Mas eu acho que dá mais experiência. Humaniza mais. Humaniza mais. né? As pessoas que têm depressão, elas são muito sensíveis. Né? Todas elas. É muito difícil ver uma pessoa... Eu não conheço né? uma pessoa que tem depressão e não seja sensível. É, e, é, e essa sensibilidade ajuda também... Né? principalmente quando nós saímos das crises, quando nós saímos do olho do furacão, costumo dizer esse fazer essa comparação, quando nós estamos no olho do furacão, a gente não vê nada. Quem está de fora pode ajudar a gente a dizer assim, olha, se sustenta naquela árvore, faça alguma mas quem está no meio é muito difícil. Então, quem já passou e saiu da crise, tem muito mais capacidade para ajudar. Seja ele um padre, um diácono, um psicólogo, né? uma dona de casa, um repórter, ele pode ajudar mais. Uh,
0: Diácono, quando a pessoa está um, sentindo que está com sintomas de depressão, ela deve inicialmente buscar um líder espiritual ou um psicólogo?
2: Muito boa a sua pergunta. E as pessoas até dizem que não, primeiro você procura um psiquiatra. Esse é o senso popular. Mas, na verdade, você tem que buscar primeiro um psicólogo. Um psicólogo.
0: Onde que entra o líder espiritual nessas questões? Por o,
2: líder, o líder espiritual é, ele vai entrar na parte da oração. Né? E eu estou falando aqui na prática católica. Né? Na prática da igreja católica. Ele vai entrar na orientação de fortificar a fé da pessoa. Mas, é, se bem que tem líderes espirituais, como é o meu caso, que são psicólogos, né? mas a maioria não é. Então, eu acho muito, eu fico muito triste quando eu vejo um líder religioso, de qualquer denominação, estou falando só da Igreja Católica, que fica dizendo assim, olha, você está tendo depressão porque você não está fazendo a vontade de Deus, porque você não está próximo de Deus. Eu fico muito chateado. Né? Como eu falei no começo, é uma doença é uma doença, e eu volto, vou usar de novo a, o exemplo da hipertensão, se você tem hipertensão, você vai só para a igreja rezar, você vai só, seja qual for a sua igreja, não, você tem que procurar um profissional, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que se preocupar com alimentação, você tem que usar uma medicação, na maioria dos casos, né? então, da mesma forma, é com, por exemplo, a depressão. Vou usar o exemplo que você falou. Você deve procurar primeiro o psicólogo e buscar o seu líder religioso para, por exemplo, dizer, olha, reze por mim, Sim. ou me ajude a rezar, olha, eu estou com um problema tal. E, através das palavras dele, você melhorar a sua fé. Né? É como se fosse, Júnior, vamos dizer assim, é, um auxílio, um outro auxílio, né? não que o líder religioso vá tratar da depressão, porque ele não tem capacidade para isso. E aí o psicólogo fazendo a avaliação, ele faz a avaliação, e depois de fazer a avaliação, ele vê a necessidade de buscar ou não a farmacologia, né? buscar ou não é, a ajuda do psiquiatra. Tem casos que não precisa? Você pergunta, tem, tem casos que não precisa. Tem casos que só a terapia faz com que é, a pessoa consiga sair daquele estado em que ela está tá inserida. Né? Tem casos que não. Né? Como eu falei, é uma doença. Né? Então, mexe muito com problemas hormonais, com recaptação de alguns hormônios específicos. Né? É biológico também. Né? É, muita gente, por exemplo... Há pouco tempo atrás, não sabia que, que existem é, uma grande participação do intestino na, na nossa vida psicológica. Né? Eles o intestino produz hormônios, você tem ideia? Uma coisa que... Não, é só as glândulas, só no cérebro não existe intestino. Eu costumo dizer, né, o intestino é como se fosse, se você parar para olhar anatomicamente parece um cérebro, é claro que muito maior, mas aquele emaranhado, né, de é, aquelas rústicas que tem cada costurazinha parece, se você prestar atenção e fizer um desenho do de um lado do outro parece. E é pasme, mesmo. né? Se você abrir os dois, eles vão ser muito mais parecidos. Se você desligar <risos> e colocar um do lado do outro, você vai ver
0: que são muito mais parecidos. E os dois digere alguma coisa, a uh, vida ou informação, é. né? Sim.
3: É verdade.
1: Já, quando, outra Outra dúvida, né? Quando a gente fala... A gente falou sobre a depressão, a ansiedade. Mas é muito comum também... A gente ver alguns casos de pessoas com outros transtornos. Como, por exemplo... Esquizofrenia, bipolaridade, né? Transtorno bipolar. E... Por muitos anos... Assim, eu sou católica, né? Então, por muitos anos eu vi algumas pessoas com problemas, por exemplo, de esquizofrenia, serem tratadas como pessoas que estavam né? Não por padres ou diáconos, mas assim, por pessoas que eram cristãs, né? assim, e, e, e viam aquela pessoa com sinais, por exemplo, né? Que esquizofrenia, eu não sou da área, então eu não posso dizer os sintomas, mas assim, a pessoa tem algumas alucinações, né? ouve vozes, e aí dentro da prática da sua prática, tanto como diácono, como psicólogo, que é uma coisa que não se desliga, né, o som é um sol, mas assim, como, como diferenciar nesses casos, né, por exemplo, uma, uma pessoa que está realmente precisando ali de um, de repente, tipo, só um minuto, passou um cara de som aqui.
0: Acontece. É <risos> entender, né? Como que a gente pode saber se a pessoa está realmente um, possuída ou se é uma coisa uh, de, um uh, de um transtorno mental, né?
1: Isso, isso.
3: É,
2: eu estudo também por causa da teologia. Eu faço muitos estudos sobre a demoniologia, né? Mas eu não faço isso por causa da psicologia, eu faço isso por causa da teologia, né? E essa orientação, ela não é minha, ela é da própria igreja, ela é da Santa Sé. A Santa Sé diz que ninguém, é, pode, a ninguém pode ser atribuído é, ou possessão, ou infestação, ou alguma coisa relacionada, relacionada ao demônio antes que seja é, feito um estudo se não é um problema ou um transtorno psicológico. É muito comum confundir, é muito comum atribuir, né, em, principalmente antes, antes do...
3: Vamos dizer, do avanço
2: do, do científico do estudo psicológico, do estudo da psiquiatria no, no Brasil e no mundo. Né? Tudo era o demônio. Tudo era o demônio. Ainda existe resquício disso. Eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade, né, e com, me desculpem, com conhecimento de causa. Uma possessão demoníaca é algo muito raro, mas muito raro mesmo não é uma coisa comum que acontece por exemplo em um em cada dez pessoas não, não é forças assim. são demoníaca errada. é errada. manifestações demoníacas são mais comuns né? o demônio é, que é a força é o sumo mal Deus é o sumo bem o demônio é o sumo mal inclusive é, eu não digo isso eu estou dizendo isso na entrevista mas eu não digo isso para nenhum paciente na clínica, não, não falo isso para as pessoas é, que eu atendo ou para um, um paciente, né? é, Mas o demônio, não ele não causa depressão, ele se aproveita da depressão. Se uma pessoa tem depressão, ele começa a ter o que a gente chama de pensamentos negativos. Né? E muitas vezes, ideações suicidas, principalmente na depressão. E falta de fé. Você não acredita, você perde a esperança. Só quem tem depressão sabe. Você perde a esperança em tudo. A fé em tudo. Você não acredita que você vai sair. Vou usar uma expressão também comum, né? Do senso comum. Você não acredita que vai sair daquele buraco. Para você as coisas perdem sentido, a vida perde sentido, né? Eu costumo falar muito de um dos, dos, dos criadores da abordagem, do criador da abordagem da logoterapia, né? Que é Viktor Victor Franklin, ele é era um psiquiatra. E aí ele criou a logoterapia, que é a terapia do sentido. A primeira coisa que ele percebeu, olha, sinceramente eu me arrepio, estou me arrepiando aqui para falar isso, né? A primeira coisa que ele percebeu foi no campo de concentração de Auschwitz, maior campo de concentração que tinha e, e lá, quem era preso era quem era de outra raça e principalmente os judeus. Vitor Franklin era um judeu. E ele percebeu que as pessoas no campo de concentração que tinham perdido a fé, eles tinham perdido o sentido. E as pessoas que tinham perdido o sentido, ele dizia, palavras dele, né? Eram como que mortos vivos. Eles estavam ali, mas só estava o corpo. Eles não estavam mais vivos. O contrário. As pessoas que tinham uma prática, tinham uma fé como prática principal, lá, inclusive lá dentro, né? Porque não podia o tempo todo, mas... Existiam momentos, né? Que tinham uma prática da fé elas continuavam tendo sentido e continuavam tendo esperança. Elas davam sentido até aquele sofrimento que elas tinham lá. Então os eu vou usar a mesma palavra que ele disse, né? Então os olhos delas ainda brilhavam dessas pessoas. Elas também tinham vida. Né? Então é, mais uma prova, né? Foi foi a partir depois que ele saiu do centro, do campo de concentração que ele criou a abordagem. Então, é, não que o demônio faça uma pessoa ter depressão, não. Mas ele se aproveita de quem tem. Ele bota mais para baixo. É por isso que também eu acredito que a prática da sua fé, da sua religiosidade vai também ajudar não, nesse aspecto também. E aí, assim, o que é que é visto, né? a maioria das coisas elas são problemas psicológicos, psiquiátricos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Né? Não se deve atribuir tanta coisa assim ao demônio, porque ele não tem todo esse poder. Né? É, segundo o nosso conhecimento, é, o demônio, demônio é o... o é Lúcifer, é um anjo da decaído. Ele é um anjo que foi expulso do paraíso porque se rebelou contra Deus. Tem os poderes de um anjo, né? Pelo nome as pessoas não sabem, mas Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele é um anjo de luz. E ele pode tomar várias formas, né? E ele não perdeu os poderes de anjo que ele tinha antes. Só que ele usa só para o mal. Então, como é que eu vou conhecer uma regra básica, né? Às vezes, as pessoas dizem assim, é, não, a pessoa está com a força sobrenatural, então, é, é, é o demônio. Não, uma, uma descarga de adrenalina pode fazer você ter força, é, pelos meus estudos, até oito, nove vezes mais do que uma pessoa normal, dependendo do tamanho da descarga. Né? E acontece muito em, em crises, né? em... em de, de doenças como a esquizofrenia. Né? Então, é, a, o básico é a aversão àquilo que é sagrado. O básico é isso. Né? Um esquizofrênico ele pode ter um pensamento, vários pensamentos, vamos dizer assim, que sejam que ele tem superpoderes, que ele tem. É, Muitos sentimento de perseguição, né? E tem algum monstro, alguma... É, eu, por exemplo, uma vez estava com, com um paciente no, no consultório físico, né? E ele dizia que tinha sido, Ele me disse que tinha sido colocado um implante nele e que ele estava sendo perseguido por um grupo de alienígenas. Né? Esse era o pensamento que ele tinha naquele momento. E ele dizia que esses alienígenas eram muito pequenos e nem todo mundo via eles. A gente não pode confrontar um delírio, né? uma alucinação. Então, é, eu... Vamos dizer, eu vou usar uma expressão para a gente entender melhor. Eu entrei na história dele, né? me fazendo acreditar, né? porque não adiantava eu dizer... E aí eu perguntei: e onde é que eles estão? Aí ele olhava para a parede e dizia: eles estão em todo lugar. E aí eu disse: eles, e eles estão aqui? Ele disse: sim, eles estão aqui. Eles estão atrás do senhor. Aí eu disse: tá certo. Né? Muito sério, né? Tá certo, eu não vou olhar. E assim eu consegui conversar convencê-lo a fazer um tratamento, a usar a medicação e a, vamos dizer assim, a sair daquele momento que ele estava tendo. Né? Se eu fosse dizer ou fosse acreditar que aquilo era uma manifestação demoníaca, olha que parece, eles são como uns monstros, né? eles estão aqui, tão, mas nem todo mundo vê, estão atrás do senhor. Né? Se eu não tivesse... Um certo preparo, eu tinha desmaiado, né? De jeito nenhum, é que
0: mas, mas eu sabia que era uma animação, né? Feito um então, ali mesmo, já. Então, A gente está rindo, mas é algo sério, né, Diago Sim, sim. E é, e é extremamente importante separar o que é uma questão espiritual e o que é uma questão psicológica.
2: E muito mais, o que acontece muito mais são questões psicológicas. A possessão ou manifestação ou infestação demoníaca é raro. É raro. Né? Aí, como eu estava dizendo, basicamente você vai ver o, é, é, a aversão àquilo que é sagrado. A água benta, um crucifixo. Né? Aí todo mundo que tem aversão a crucifixo quer dizer que está com demônio? Não. Isso é associado a outras coisas. Sim. Né? A outras coisas. Mas, por exemplo, se você. Se, é, uma pessoa estiver possuída, ela, em nenhum momento ela vai sustentar você, por exemplo, fazer a oração do rosário, do terço. Ela não consegue ouvir.
3: Não consegue. Né? Ela
2: vai, é, no mínimo, se incomodar e sair. No mínimo. Né? No mínimo,
3: se incomodar e sair.
2: Um detalhe interessante, assim que eu assumi a, a, a paróquia que eu estava, né, há dois anos atrás, eu estava na paróquia Santíssima Trindade, na primavera. E aí, a minha segunda celebração na matriz né, da paróquia, é uma igreja grande, né, eu acho que vocês... algum não sei se vocês conhecem, né? É uma igreja grande, fica no bairro Primavera. Sim. Tem um formato de triângulo por causa da trindade, né? Foi reformada, é uma igreja bem grande. Que tem uns bancos bem grandes. Acho que um banco daquele pesa no mínimo 80 quilos. E aí chegou uma jovem, pela, a, levada pela sua mãe, entrando pela nave central da igreja e eu celebrando, fazendo a celebração da palavra normal, né, Paramentado. e a jovem vai para o segundo banco do lado direito, com a mãe, do lado da mãe segurando o tempo todo. Uma jovem com o cabelo colorido, todo picotado, né? não tinha um corte, era que estava picotado. Por causa da, da psicologia, a gente tem um olhar que a gente vê muitas coisas num olhar muito rápido, né? E não, não é que a gente vive analisando as pessoas, nem julga ninguém, não. É observação mesmo. A gente precisa ter uma boa observação. E, e aí eu vi tudo isso no, celebrando e olhando, e vi tudo, percebi tudo isso. Ela revirava os olhos, né? De, e ela ficava fazendo barulhos como que fossem rugidos. Né muito forte, as pessoas começaram, tinha outras pessoas participando da celebração, começaram a se assustar, quem estava perto já foi para outro banco, pro outro lado, né, e aí, pasma, né, quando eu terminei, eu proclamei o evangelho, fiz homilia, e era todo o tempo do mesmo jeito, né, e, revirando os olhos, com esse barulho, esse rugido forte, né? e ela não olhava para mim. Ela não levantava os olhos assim para olhar, porque a, a parte do altar fica um pouco mais alta do que fica todo o resto do, da Assembleia. E ela, quando eu terminei a, a humilha, ela começou a gritar. Oh, mas não era um gritozinho. Era, não era um gritozinho como o do Tazan, era os gritos. E aí uma das pessoas, um dos homens que estava lá, foi se aproximar para ajudar, porque ela se mexia, parece que queria se desvencilhar da mãe, e gritando muito alto. Quando esse homem chegou perto, ela, eu não tenho certeza, eu não vi se com o pé ou com a mão mas ela empurrou esse banco da frente que parecia ser assim, um pedaço de papel de, de duas gramas. Nossa. O banco rolou, pra você ter uma ideia.
0: Nossa senhora, eu conheço aquele banco, é bem pesado. A Verônica é, Alves, ela está falando aqui no Instagram, na live, já, ela tava possuída, ela estava possuída?
2: Estava possuída? Ah, entendi
0: ela está falando aqui que ela estava possuída. Entendi. Mas eu vou perguntar quando ela estava. É <risos> que é isso?
2: É, eu vou deixar o suspense para o final, porque ah, é, não, viagra, viagra, não viagra. perde a graça. Eu quero prender Eu vou nem
1: dormir.
2: <risos> Aí, claro, né? Quando eu continuei a celebração de forma normal. Né, as pessoas até depois disseram, mas como é que você conseguiu? Você não ficou com medo? Eu não. Né? A maioria das pessoas esqueceu que eu também era psicólogo. Elas acharam que eu era só um diálogo, né? E, quando terminou, a mãe levou ela para a sacristia para que eu rezasse por ela. Ah, detalhe, detalhe do banco, né? Dela empurrar este banco com tanta facilidade. Eu, ela... Pesava no máximo, pesa no máximo uns 42 quilos, 43 Nossa. quilos. Ela é muito frágil. Né? E de pequena estatura E aí tinha uma coroinha, uma cólica, né? Que veio tremendo dizer, ah, olha, a mãe dela disse que, ela, que, que, que quer falar com o senhor. Eu disse, não, pode pedir para entrar. Pode pedir para entrar. Aí... Entrou, e ela começou com aquele barulho inicial, uhum. bem forte, bem alto. Aí eu perguntei, como é o nome dela? Aí a mãe dela disse o nome dela, né é claro, eu não posso dizer. Uhum. E aí a mãe dela, eu disse, o que é que está acontecendo com a fulana? Não, é porque ela ela está quebrando tudo dentro de casa e, e ela era da igreja, ela não quer vir mais para a igreja. E agora, no período da, da pandemia, teve uma, também não posso dizer, mas uma denominação religiosa, uma igreja, uma outra igreja religiosa. Foram lá em casa e levaram ela para essa igreja. Desde que ela foi para essa igreja, que, que ela piorou. Ela Aí eu disse, ela, ela usa alguma medicação? Olha a pergunta, ela usa alguma medicação? Olha, olha o pulo do gato, viu? E Lênia, olha, olha o pulo do gato. Ela usa alguma medicação? Ela, ela usa, o médico, a médica passou os remédios para ela, mas ela não está querendo tomar.
0: Hum. Ô, Diago, a gente tem um minuto para saber se ela estava possuindo o era só o transtorno psicológico. Olha que vocês foram terminar essa história hoje, eu vou ficar...
2: <risos> eu vou terminar. Sim. Rápido. E aí, é, eu perguntei qual eram as medicações, né? e aí, eu rezei por ela, eu digo, olha, eu vou rezar aqui por ela, mas o problema dela não é o demônio. Né? Por favor, por favor, tome a medicação. Falei para ela, você vai tomar a medicação? Ela mais calma, parou de fazer o barulho, né? E aí ela disse, eu vou tomar a medicação. Né? Ah, semana passada eu a vi na igreja, está muito melhor. Não grita, não faz barulho, não empurra banco, né? E aí eu perguntei, foi, como eu estava saindo da paróquia para ir para outra, ela foi me deu um abraço caloroso, né? A jovem né? me deu um abraço caloroso, né? Fiquei muito feliz de ver. Porque ela está bem. Né? Não era o demônio. Entendeu? E na maioria das vezes, não é. É muito raro ser. Não vamos atribuir inicialmente tudo que a gente vê. Ah, é o demônio. Não, não é.
0: As suas orações, muitas vezes o Senhor reza, Senhor, que essa pessoa tome o um remédio no horário, que essa pessoa <risos> Muitas vezes tem que pedir ajuda divina para a pessoa seguir com o remédio para não sair rolando banco, fazendo outro tipo de coisa, né, Diácono? Ah, muito obrigado. Pela, muito obrigado pela entrevista de hoje. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. E já estou ansioso por uma parte 2. Olha, estou cheio de perguntas ainda, Diácono. Muito obrigado. Verdade.
3: <risos>
2: Obrigada. foi um prazer, viu? Que Deus abençoe vocês.
0: Amém. Igual Brincilha, um abraço. Te espero na próxima.
1: Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Bom carnaval, Deus abençoe
0: e a é você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, a gente segue com a, a entrevista na íntegra depois, você pode acompanhar aqui mesmo pelo YouTube ou depois pelo uh, Spotify, até o próximo sábado tchau, tchau